0: Hola a todos, soy Seba de Individuo Digital, desde la no tan cálida y no tan soleada costa de Chile. Estamos aquí transmitiendo en una nueva versión de Descentralización Total, un podcast de Cardano, hoy 8 de octubre del año 2021, junto a Rodrigo, operador del Pool Chill. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está tu día viernes?
1: Mi cuerpo lo sabe, eso es lo único que sé respecto al día viernes. Estoy contento. Acaba de pasar una noticia increíble para el ecosistema de Cardano. Eh, Quiero hacer no dar mucho en esto, pero PAB a -B, Bluetooth Backend Application. Dejo la bomba ahí y, Seba, es un gusto comenzar, la semana el, comenzar el fin de semana acá conversando contigo, bro, esperando al Hoy, invitado.
0: ¿Qué es lo que está pidiendo tu cuerpo que tanto sabe que es viernes?
1: ¡Hadas! ¡Hadas! Estamos, somos 730 billeteras delegando en el pool. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes que está haciendo este trabajo de confiar. La racha ha sido dura. Eh, la, deuda, la deuda técnica es alta, pero estamos trabajando y cada vez somos más para poder actuar como un nodo de la prueba de trabajo. Que básicamente, gracias a todos, aumentamos el poder de, de firmas de bloque. Así que desde ya... Muchas gracias. No sé si esa RMC Morano eres tú.
0: No. Sí, parece que ahí llegó nuestro invitado Tras Hoy día vamos a estar conversando con Roberto, así que atentos ahí a este capítulo. Mucha información interesante de lo que pasa desde la parte del desarrollo. Siempre nos preguntamos qué es lo que está pasando en la red, qué es lo que se construye sobre esto. Y hoy día vamos a estar con Roberto, quien nos viene a contar de su proyecto Gimbalabs. Y bueno, vamos a conversar como siempre de de Cardano, criptomonedas, cómo se ve este escenario y estas herramientas, cómo vamos a empezar a usarlas para que sean transversales a la llegada de las personas que, que están ahí en, en sus casas. Así que, bueno, comentarles que este espacio lo distribuimos a través de Internet gracias al Pool Chill, c -L, un pool de Cardano en los cuales ustedes pueden depositar el poder de voto, el poder de confianza de sus a, y ponerlos a trabajar ahí en, en el pool desde sus billeteras de Yoroi y de luz. Y le vamos a pedir a Roberto, si es que nos está escuchando, porque está ahí tras bambalina, ver si es que probamos su cámara porque veo el, el micrófono o que me hable por el chat privado. Ahí sí, ahí ya está. lo vemos. ¡Uh! Excelente, excelente. Bueno, <risa> nosotros lo vamos a sumar en pantalla en breves minutos, pero antes que nada vamos a ir siempre a nuestra audiencia que comparte con nosotros. Recordar que pueden ir a hacerle preguntas a nuestro invitado de hoy a través del de chat de cualquiera de las redes sociales en las cuales transmitimos este programa. Estamos a través de Facebook, de YouTube, de Periscope, de Twitch, de Twitter y de Odyssey Así que cualquiera de esas redes que nos estés mirando, te agradecemos. Nos puedas dejar ahí un like, un fueguito, un corazón, cualquier cosa que ayude a que este material siga viajando por la red. Y más personas se puedan enterar de lo que estamos hablando aquí, que a veces parece tan raro, tan lejano eso de las criptomonedas. Yo tuve un almuerzo ahí conversando con unos amigos que no sabían nada, cero, cero de criptomonedas y quedaron así. Yes, y así, bueno, abrieron muchas más preguntas de las que pudimos resolver en esa conversación, pero siempre es interesante que saber que los que estamos aquí estamos en una condición súper exclusiva, digamos. Somos pocos los que entendemos qué es lo que está pasando en esta capa de, de información de, en el mundo digital y poder usarla y poder aprender aún más siempre va a ser una buena herramienta, Rodrigo.
1: Es curioso porque, bueno, a pesar de que no es el espíritu en realidad del blockchain, eh, como ir muy ligado a lo que es la ambición o la codicia, la codicia lo describe mejor, aún así pienso que cada uno de nosotros que estamos escuchando este contenido y de repente decimos, uh, qué rico que está nuestro portafolio en verde hay que sentirse agradecido que podemos conversar y sentir que el poder adquisitivo a lo mejor se incrementa en nuestro bolsillo, este es un minuto complicado para muchas personas en el planeta entonces no se olviden de que eh, hay más allá de eso pero que nos gusta, nos gusta. De que la pasamos bien, la pasamos bien. Pero hay Maya, hay Maya. Entonces, que dan las gracias por la oportunidad, conversar, no burlarse. De repente, ahí los que perdieron aprend... plata con Chivas sí, y ahora sí. que ganaron plata con Chivas, bueno, me aburren, porque no estamos hablando de Cardano, Liquid Finance, Gimbal Labs. Hay proyectos interesantes que están pasando. Así que vamos a aprovechar la oportunidad hoy día para conocer un poco más.
0: Sí, aprender y educarnos, pues educarnos de una manera descentralizada también, de una manera más horizontal, compartamos información siempre a través de las comunidades, se eh, construye ahí una buena masa de, de cosas que están pasando, noticias, información que ayudan a tomar mejores decisiones. Voy a pasar rapidito por el chat para saludar a los amigos que ya se han conectado y vamos con la conversación con Roberto. Ahí, Roberto Jiménez, saludos Cardumen, My Life Food, saludos también al Cardumen, Game Changer, un gran saludo también a nuestro invitado de la semana pasada, un proyecto muy interesante que se está construyendo en la red de Cardano y de hecho fue él quien nos recomendó al invitado de hoy, así que seguimos teniendo conversación de alto nivel técnico y, y de las capacidades de desarrollo que se van montando. Saludos a Isla Steakpo, Estefan López, desde Cali Colombia, César Calle, saludos, Andrés León, siempre bienvenido. César Calle dice que... Nos pide que hablemos un poco de la infraestructura que se maneja, porfa. Ya, ya, ahí vamos a ver. Corto, tenemos un tema. Y
1: conciso. Son tres computadores que están montados en una máquina virtual. En máquinas virtuales, por razones de, de, prácticas de elasticidad y condiciones del data center que tenemos acá. Eh, son un productor de bloque y dos relays. Son de 16 GB de RAM, 4 core. Eh, y obviamente, como están en servicio elástico, eh, a pesar de que hay respaldo y que están asegurados en la nube, etc., eh, es fácil incrementarlo en caso de, que la de la necesidad de la red. Si, por ejemplo, eh, viene otra actualización y necesitamos aumentar, es más fácil. No es lo recomendable, no es todo práctica, puede ser. Ahora, se ha convertido en un servicio confiable hasta la fecha, sí. Vamos a cambiarnos un data center Sí, eso es un hecho, No hemos puesto tímidos porque todavía tenemos la delegación de IOHK, entonces ¡Ah!
0: Pero, Piano -piano, no
1: hay un trabajo
0: Bueno, y le recomendamos ver el video también que se subió al sí. canal, que ahí también está bien explicada cómo funciona la arquitectura y, y el funcionamiento del proceso de staking para poder aprovechar, si tenemos tiempo al final de la conversación, también vamos a, a estar atentos si hay alguna pregunta en particular Saludos a Andrea, que está ahí un poco resfriada espero que se vaya sintiendo mejor, asocio Jesús Molina, saludos Francisco García, César Calles, ya habíamos saludado, y Javier Chacín. Rodrigo, ya terminamos con nuestra introducción, vamos a pasar ya en materia. Creo que me presentes, por favor, como siempre, te dejo el micrófono para que nos hables de nuestro invitado del día de hoy.
1: Custodio de la red va a partir, importante, desarrollador, con iniciativa, emprendimiento y buena voluntad, Participante de los proyectos de Catalyst, eh, se ganó, adjudicó uno en el fondo 4 o bueno, en el fondo 5. Ahí Roberto no va a poder contar, perdóname. Pero básicamente es un ejemplo de donde puede llegar un proyecto sólido de forma. No sé si decirlo con la palabra rimbombante, pero la constancia es la clave. Bueno. Roberto ha hecho un trabajo grande y viene a contarnos acerca de Gimbalabs, que en realidad es una propuesta de amor a quienes quieren aprender y desarrollar en Cardano. ¿Cómo está ahí, brother?
0: Muy buenas, buenas noches. Esa, Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias,
2: allá. Muchísimas gracias por, por invitarme a, y por esta pedazo de, de introducción. Eh, nada, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: No, Gracias a ti, saludos Oye, yo quiero, Rod eh, Rodrigo, antes de que empieces con las preguntas y el bombardeo a nuestro amigo Roberto Quiero pedirles en el chat si nos pueden confirmar que se escucha bien Si estamos bien nivelados de audio, porque hoy día estoy con un monitoreo medio, medio pobre Así que si nos dicen ahí a quién le falta volumen, a quién le sobra Y lo ajustamos Y empezamos esta transmisión, Rodrigo Te dejo el micrófono para tus preguntas
1: Ya, Roberto Hermano, partamos como corresponde. Yo me llamo Rodrigo, tú te llamas Roberto. Mucho gusto. Para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito de ti, Roberto. ¿Cuál es tu...? Cuál es tu ¿Cómo llegaste a la criptomoneda? Obviamente, ¿cómo llegaste a tener esa pintura hermosa atrás de ti?
2: <risa> Por favor. Pues, bueno, yo soy un administrador de sistemas que en otra vida hizo distribuciones Linux desarrolló distribuciones Linux para el ciudadano. Aquí en el sur de España hicimos Guadalinux que no sé, en Latinoamérica también se usaba bastante. Y, y fue, siempre he estado muy ligado al software libre. Eh, siempre he sido un poco activista, ¿no? Eh, en el sentido de, de empoderar a la gente, ¿no? Esa, esa distribución de Linux nacía de la necesidad en aquellos 2003, 2004, de tener una alternativa libre para usar tu computador. Porque si no tenías dinero para pagar la licencia de Windows, pues, pues bueno, teníamos un Linux eh, con escritorio Gnome, eh, listo para traducido al castellano, 100%. Dedicábamos todo nuestro cariño a, a, a todos esos detalles para de verdad proveerla un, de una alternativa a, al ciudadano que no quisiera o no pudiera pagar esas licencias de Windows. Y fue un poco esa pasión de, de hacker, ¿no? de, de, de ver qué es la siguiente cosa, eh, lo que me trajo a las criptas, ¿no? Esta nueva herramienta que nos permite hacer intercambios de valor eh, de forma independiente y sin, sin tener que, que pedirle permiso a nadie, ¿no? eh, Un poco sueño cripto anarquista. <risa> es lo que despertó mi, mi, mi pasión por, por esto. Eh, y bueno, pues ahí aterricé con Bitcoin, ¿no? Como supongo que muchos... Eh, eso, eso despertó la llamita, pero fue hasta bastante más tarde que no me involucré de forma, de forma profesional. Eh, en este caso estuve a punto de trabajar para Polkadot. Eh, suerte fue que no, porque poco después encontré una oferta en Emurgo y, y ahí fue cuando empecé a trabajar en Cardano, de la mano de, de Nico, que también es chileno, de Nico Arqueros, un gran jefe y, y bueno, eh, pues eso, estaba, tra trabajaba como DevOps Lead. Espérate, eh... no
1: mames, no mames, wey. no mames, ¿trabajabas <risas> para el burgo, hermano?
2: Sí, ahí estuvimos echándole, manteniendo los servidores que, que soportan la, la billetera son... y oh. <ríe> y bueno, hermano. conectando con de dónde sale esta bella dama, eh, fue en el Summit de 2019 donde compré este NFT <ríe> eh, físico firmado por Charles. Esa es la firma de Charles Hoskinson <ríe> oh, hermano. Cardano no lo puedo
1: decir en este horario, pero Cardano hasta, hasta donde no se puede. <ríe> Oye, es que a ver, sí. qué bien. Y cómo, dentro, a ver, de todo este, este mundo de posibilidades para trabajar en el mundo de la, de la, de la información, de la IT, ¿cómo llegaste, hermano, a las, las criptos? O sé sea, como a decir, voy a postular a Polkadot? O de Polkadot me llamaron, o trabajé en Emurgo. O sea, en vez de trabajar en un banco, o en vez de trabajar en un data, o en algo como, de repente, que es como lo más confiable porque ya podemos ir al, al medollo de Cardano, pero básicamente o alguien con tus capacidades decide radicalmente ser consecuente con la idea de ser, eh, esta idea de amor, a lo mejor el anarquismo, es una palabra muy fuerte para quien está relacionado con los conceptos de la libertad, pero ser anarquista es una responsabilidad muy grande consigo mismo y con el medio. Entonces, <risa> te hermano, mi respeto, panqui revolucionario en el teclado, ¿Qué pasaste? Pasaste? Pues,
2: Me alegra que me hagas esa pregunta y que menciones esos ejemplos porque la, la realidad es que yo trabajé para un data center en el pasado, uh, por acá por mi tierra, después de dejar esa vida de desarrollador de distribuciones Linux, eh, volví a hacer lo que realmente me gustaba que era ser administrador de, de servidores, ¿no? cacharreo, jugar, enterarme de cómo funciona el protocolo BGP, uh, acercarme un poco a las tripas de internet eh, porque es realmente lo que nos mueve a los hackers, ¿no? Saber cómo funcionan todo, todos los rincones. Y, y sobre los bancos, pues la, la, la gracia es que dejé de trabajar para la primera plataforma de Banking as a Service en Estados Unidos que, que la estaba llevando el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, si no me equivoco. Eh, dejé mi trabajo allá para unirme a Murgo. Ah, así que fue como... De, de, pasé del lado oscuro, que era un buen reto y era un proyecto súper bonito, pero pasé del lado oscuro a lo que creo que es el lado, lado blanco y me puse el, el sombrero de hacker blanco. Oye, para
0: imaginarnos esa labor en Emurgo, ¿cómo, ¿qué es lo que desarrollabas ahí? ¿En qué ocupabas tu día? ¿Cómo, cómo era el funcionamiento de tu trabajo en, en ese lugar?
2: Pues, pues como decía, eh, era el encargado de mantener los servidores que... que que hacen que Yoroi funcione. Como muchos sabréis, Yoroi es un light wallet, es un, una billetera ligera que no, no corre un full node, un nodo completo de Cardano en tu navegador. Eso de momento no es posible. Quién sabe en un futuro cercano. Hay compiladores de Haskell a Wasm, así que quién sabe si no tendremos una Dedalus pronto. <ríe> eh, pues eso, eh, Yoroi se, se, se sustenta en servidores que están alojados Alrededor del mundo y mi día a día pues era automatizar procesos, automatizar eh, desde los servidores y su mantenimiento, backups, snapshots, eh, estamos hablando de la Byron era eh, todavía. Eh, yo no, no estuve presente en el, en, en el Hartford de Shelley ya, ya abandoné el barco. Eh, y bueno, pues el, mi día a día era automatizar procesos, automatizar las releases de Yoroi, de las las ramas de desarrollo, pues que tenerlas ahí disponibles para, para probarlas desde, desde el Chrome Store, desde la tienda de aplicaciones, instalarlas ahí fácilmente y de, de ponerle, allanarle un poco el, el camino de probar a, a Seba y, a, y al resto del equipo. Y, y sí, eh, el, el trabajo del DevOps es eh, un poco más filosófico, si, quiere, si queremos verlo así. Eh, no es solo automatizar por automatizar, es unir eh, el negocio, es eh, unir a los de desarrolladores y a los de operaciones, a los administradores de sistemas. No es hacer una cadena eh, ágil y cohesionada y coherente entre todos los eh, participantes del desarrollo de, de un proyecto. Pero bueno, sí, básicamente eh, al final es automatizar toda esa cadena y, y, y los servidores principalmente. Hermano, ya,
1: partamos hacia el core. Para la gente que le gusta el relato, puede convertir y apoyar a Roberto con el, delegando al pool pis P-E-A-C-I-E, -E e, en español, perdón. pis en inglés, si alguno tiene dudas. Partamos, hermano, que eres custodio de la red de Cardano. Estáis 24-7 operando un grupo de computadores para dar custodia a la red y tienes una comunidad de elegantes, pero tu propuesta fuerte, hermano, en este minuto está siendo
2: ¿Gim? Gimbal Labs. Gimbal Labs eh, es yeah. algo que nació en Fan2, en, el, en la primera ronda con dinero de verdad de Catalyst. De hecho, mm. nos consideramos pioneros de Catalyst porque bueno, estábamos, eh, mis, mis socios en particular estaban ahí desde la ronda 1. Que, que fue eh, con ala de, de mentira. O sea, simplemente sin, <ríe> No sé ni siquiera si votado, pero era simulando eh, todo el proceso de gobernanza, voto y, y bueno, eh, viendo cómo se podía lanzar ese, esa ronda 2 con, con dinero de verdad. Y, y bueno, pues allí en, en la ronda 2 yo propuse hacer algo muy humilde, que eran mantener eh, estos servicios de, de backend, de API, que, que yo mantenía en Yoroi, eh, pues hacer un servicio comunitario que hiciese sencillo a cualquier desarrollador el prototipar. Eh, por ejemplo, gente en África que no tiene mucho ancho de banda y quizás sincronizar toda la cadena, eh, levantar db que es eh, la pieza de software que lee del nodo y importa una base de datos tradicional, relacional, postgres. Eh, era una tarea pesada que podía tomar días y lo que sí hay en, en todo el mundo son desarrolladores de, de frontend que pueden usar esta API, este servicio comunitario y, y empezar a desarrollar aplicaciones en Cardano a, a, a la de ya. ¿no? Yo propuse hacer eso que era algo humilde eh, eh, conocí a mis socios que, que quería hacer una, tenía una iniciativa eh, educacional, él es profesor de matemáticas eh, y bueno, pues veía como una pieza que podía encajar bien el tener esos, alguien que, que le proveyase de esos servicios de infraestructura pa, para probar, ¿no? Y... Dime. Es que, a ver, para la gente que no
1: entienda si Alguno de ustedes en su casa ha dicho: odio Daedalus porque se demora en cargar un culo. Imagínate a alguien que quiere desarrollar en Cardano y vive en un lugar que el ancho de banda, como decía Roberto, no es fácil que la descargue, que no puede interactuar. Hermano, realmente es un trabajo de amor. Tú estás abriendo las puertas a, al protocolo, a gente que a lo mejor que por funciones tech, por capacidad de hardware, no puede. Eh, de hecho... Puta, hermano, me saco el sombrero. De verdad, felicitaciones. Qué bonito trabajo. No, no, no es muy fe, así como elegante que tú digas, pero me parece que es fundamental. Es la técnica básica. Sin eso no hay.
2: Eh, la verdad es que suena a un posible problema, pero la, la gracia es que James, mi socio, eh, como os digo, es profesor y él quería jugar con todo esto. De hecho hizo sus Cardano Starter Kits, que es como se llamaba su propuesta original, porque al principio propusimos los dos por separado, pero decidimos hacer algo que en Catalyst eh, se promueve, que es mezclar esfuerzos, o sea, unir esfuerzos, eh, el buscar sinergias y el buscar eh, crear simbiosis en el ecosistema, ¿no? Y, y, y así llegamos más lejos. Y bueno, de ahí nació Gimbal Labs, ¿no? De su propuesta de Cardano Starter Kits con mis servicios de, de backend, mi servicio comunitario. Y la, la gracia es que una de las primeras clases que, que James dio fue a, a los chicos de ABCD, ABCD, esta escuela de developers en Nigeria, y donde realmente tenían problemas para sincronizar el nodo. Entonces, fue como mágico que de verdad solventamos ese problema real en, en Nigeria en nuestras fases muy tempranas Casi por casualidad, ¿no? Casi por, por azar del destino. Wow, wow, wow. Roberto, oye, sí. te pregunto,
0: en, que lo mencionas ahí en la última frase que nos, que nos comentas, esta relación con el mundo real. Me imagino que tú pasas bastante tiempo el día conectado ahí a, un, a una pantalla y, y descifrando y construyendo código. Eh, te llevo como mal, al lado más filosófico. ¿Cómo haces tú ese canal entre todo esto que son caracteres en una pantalla y lo que termina ocurriendo en una experiencia educativa en África, o el, lo que podemos soñar también como seres humanos con la construcción de, de estas herramientas como Cardano para el sistema financiero, para el sistema de acuerdos, ¿cómo, cómo ves ese puente?
2: Pues quizá el más difícil de construir, ¿no? Para los, los frikis, como decimos por aquí, lo fácil es en, en meternos en las cajas negras y estar todo el día pegado a los ordenadores, pero al final se trata de eso, ¿no?, de, de solucionar problemas en la vida de la gente, construir herramientas. Y ese es otro de los propósitos de Gimbal Labs, hacer herramientas software libre que cualquiera pueda tomar eh, y, y construir una solución en su comunidad. Eh, eso requiere de, de bueno pues hacer cosas como esta. ¿no? Salir de nuestra zona de confort, de nuestras cajas negras y hablar hablar con gente, organizar el Cardano Summit eh, local en, en la ciudad y, y conocer más gente, hablarle de, de cómo Cardano es diferente, cómo existe esta pata de gobernanza que lo hace distinta a casi todos los proyectos que de blockchain que conozcamos, ¿no? cómo, cómo gobernar una tesorería de 1,3 billones de dólares para, para eso, para construir herramientas que solucionen problemas reales ahí fuera, porque ese no nos... No solo nos quedamos con el, el lema de Cardano de hacer un mundo mejor, es que hay que hacerlo. O sea, eh, si no lo hacemos nosotros, eh, no lo va a hacer nadie. Cardano, como sí, es una infraestructura bella, súper útil, súper eficiente, pero si no hay humanos poniendo herramientas y haciendo herramientas que otros puedan usar de forma libre, eh, no, no vamos a solucionar muchos problemas. ¿no? Y, y bueno, pues saliendo de la zona de confort. Ya podéis imaginar que un administrador de sistemas es un tío súper cerrado ahí y, y, bueno, toca. No,
1: no, 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 hermano, corazón de león. Está ahí afuera entregando puro amor y, bueno, ya el hecho de que, de que apenas haya salido tu iniciativa la hayan utilizado eh, es netamente respuesta de que tu trabajo es el correcto. Ahora, cuéntanos, de, por favor, de tu segunda propuesta de Catalyst, que salió ahora, ¿cierto?, en el Fondo 6.
2: Sí, eh, bueno, en, en, en el Fondo 4 pr propuse como a, a, a una ampliación de ese servicio comunitario, el darle un poco más de cariño a ese proyecto de software libre eh, que comencé haciendo porque sí, y digamos, profesionalizándolo un poco, pidiendo un poco de ayuda eh, para para pagar a alguien que Obvio. me echara una mano con ello, que es Giovanni, que le mando un saludo. Giovanni es un operador eh, italiano que viene en Irlanda, de Easy One. ¿Cuál es, es, ¿cuál es el ticker? ¿Easy One? Easy Buena one.
1: onda, sí, hermano. Bien, ¿qué queríamos decir? Un, un aplauso para Giovanni. Bien, y, y, y no hay que sentir vergüenza. O sea, la gente, tú, hermano, que estáis trabajando, estáis destinando horas de tu vida a hacer algo hermoso, que de repente gente que solamente es custodia del protocolo puede aprovechar. Está bien que eso sea recompensado, hermano. No, no shame. No shame. Sí, brother, está bien.
2: La verdad es que es, es difícil salir de... O sea, lanzar un proyecto solo con los fondos de Catalyst, ¿no? Pero, pero bueno, eh, siempre ayuda. Siempre ayuda a que no sea algo que... Pues yo por ejemplo dejé, dejé mi trabajo, o sea, yo estuve en Emurgo, eh, salí con todo el tema del COVID, tuve que tomar un respiro, tuve algunas algunas cosillas familiares de las que eh, hacerme cargo y después volví a trabajar para una empresa pero ya mi corazón estaba con Cardano y ahí fue cuando propuse esto y dejé el trabajo y con lo poquito que, que tenía ahorrado y lo poquito que que recibí de Cater, les digo poquito porque es que al final las propuestas tienes tienes que competir y tienes que jugar un poco con los números y, y es difícil sacar un salario completo de ahí, pero bueno con los ahorros y con lo poquito eh, ahí estamos haciendo Dandelion que fue la propuesta, así es como se llama el proyecto dentro de Gimbal Labs, es Dandelion y, y lo que queremos hacer de nuevo con eso es ese proyecto libre hacer que los operadores de, de Staple, de hecho os animo a hacerlo, lo desplieguen y, y busquemos una forma de monetizar esos servicios de backend eh, para que Yoroi pueda usarlos. Yoroi, Changer eh, Dapps, eh, plataformas DeFi, todas necesitan acceder a esos servicios y si desplegamos 3.000 operadores de esos servicios probablemente no nos veamos en las que nos hemos visto en algún momento Yoroi se ha quedado ahí con los servidores un poco pegados, pues, bueno, si hay 3.000 deploys de los que tirar, pues, estamos arreglando un problema y estamos descentralizando esa capa que, que en estos momentos no está descentralizada.
1: Uy, yo creo que eso, esto, tú eres el hombre para conversar esto, hermano. ¿Qué pasa con los servidores, con los relays que tenía IOHK? Porque IOHK tiene unos, serv, unos relays que son bien buenos, unos que son confiables, están ahí, hay de repente hay ciertos problemas, pero están ahí. ¿Qué pasa con ello? ¿En algún minuto se van a acabar?
2: Um, eh. A ver, yo cojo la bola de cristal y lo que intuyo es que en algún momento cuando tengamos el peer-to-peer, -peer, el protocolo punta a punto en la capa de red, eh, las dedalus, de las billeteras y los stake pools, empezamos a servir ese tráfico, o sea, que tanto luz te sirva, eh, la luz de cualquier usuario sirva para hacer bootstrap, sirva para sincronizar la cadena a otra luz, como los state pools eh, basados en... ¿Hay algún, hay algún trabajo ya por ahí hecho en el peer-to-peer, -peer? Eh, entonces ya sabemos que basado en el state que tengas eh, vas a tener más o menos responsabilidad de servir como nodo para hacer bootstrap. Eh, esa es mi, bola de mi, mi, mi predicción, ¿no? Ese va a ser
1: el escenario. Hermano, no te voy a comprometer más, pero te agradezco <ríe> esa respuesta. A lo mejor es un poquito técnico para quienes no están tan involucrados con la arquitectura, pero... Gracias, pero a ver. Ahora, y con, tú, con esta propuesta, ¿estás buscando el financiamiento para poder hacer el marketing, para poder desarrollar esto? Y va a poder alcanzar la mayor cantidad de personas que corran el servicio tuyo. O sea, que corran el servicio dentro de los servidores de ellos. De nuevo, sí, la,
2: la idea, y eh, disculpadme porque probablemente la cámara, ya habéis visto que sale un visor de vez en cuando, eh, <ríe> ahí está, eh, se va a apagar, y, pero voy a seguir aquí. O sea, la, le tengo que hacer un reset y vuelvo. El, el, el sonido verdad, seguirá entrando, ¿vale? <ríe> eh, sí, la idea... La idea es que este proyecto libre que cualquiera puede usar ya, o sea, tú mañana puedes decir, bueno, pues necesito desplegar DiviSync, eh, GraphQL, todos esos servicios porque tengo un potencial cliente que quiere montar un proyecto de NFT y, y necesita esa infraestructura. Tú ya puedes coger ese servicio, ese proyecto libre que desarrollamos, desplegártelo en horas, tener mainnet sincronizado porque tiene soporte para sincronizar desde los snapshots de, de IHK y, y servir tu propio negocio. Eso puedes hacerlo, pero estaría más guay que uniésemos esfuerzos buscásemos unas tokenomics y nos sirviésemos de redundancia los unos a los otros, ¿no? Porque si tú le sirves a un proyecto de NFT la infraestructura y de repente tiene una demanda brutal, Ay, claro. eh, probablemente te veas en apuros y sería genial tener un montón de compañeros ahí para por si acaso en eh, donde esos potenciales clientes pudieran pagar con el mismo token y, y usar la infraestructura de los demás obviamente eso es un reto si me apuras casi mayor que el de los staple pool operators ¿no? si, si hay algún, alguna persona técnica viéndonos, seguramente estará echándose la mano a la cabeza y diciendo, pero pero por Dios, ¿cómo te has metido en ese? Yo también me lo pregunto. <risa> ¿Pero,
0: pero... <¿Qué> estoy?
2: <risa> pero bueno, alguien tenía que, que empujarla al menos, ¿no? Alguien tenía que decir, mira, yo eso lo he sufrido en Yoroi, desde Murgo. Yo me veía solo soportando un wallet que usaban miles de personas y algo necesitaba ayuda. Eh, podía, podíamos contratar a alguien más, pero nunca iba a ser lo mismo que tener cientos o miles de personas Ofreciendo el mismo servicio, ¿no? Entonces, ahí, ahí vamos
1: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser desarrollador y llegar a este ecosistema Donde hay otras personas que tienen visiones similares eh, has podido encontrar con quién unir fuerzas llega gente a decirte me interesa o es difícil o, o, o pasa más en el grupo anglosajón eh, ¿qué, qué ves tú
2: pues sí la verdad es que es difícil no para empezar es difícil hablar de que he dejado mi trabajo y me estoy dedicando a eso de las cripto no que es lo que ve mucha gente de fuera desarrolla o sea gente personas con perfil técnico, mis amigos, eh, yo he tenido equipos de, de DevOps eh, de administradores de sistema ¿no? y hay mucha gente reticente a, a decir venga sí me apunto, eso que me dices técnicamente pinta muy bien pero es que eso de las cripto entonces es difícil <risa> Pero sí, la verdad es que en Cardano es fácil, o sea, es una comunidad en la que todos nos vemos muy reflejados todos los días y hay gente que entiende el problema que quiere solucionar eh, y es relativamente fácil encontrar eh, gente que, que confíe en tus proyectos y tus ideas, que se vea identificado, pero, pero bueno, ahí en, en la ronda 6 de Catalyst lo que tenemos es una propuesta para... Eh, contratar a dos eh, ingenieros de, que sean, están, estén familiarizados con sistemas distribuidos y no sé cómo de fácil va a ser de momento, puede que tengamos un perfil de, de dentro de la comunidad, pero, pero va a estar difícil.
1: Pero, hermano, en la iniciativa, el sudor no miente, eso me dice mi sensei de las artes marciales, me dice, haga el ejercicio nomás, usted se va a dar cuenta en el tiempo. Entonces, ojalá transmitirte ese mismo ánimo, Robert, para que, no, pa que no se detenga. Y ojalá que si alguno de ustedes que está escuchando esto, el cardumen sea desde su casa, del baño, el transporte, donde sea, y diga, ¿sabéis que igual yo quiero trabajar con Roberto? Puede hacer más que delegar en el ticker PIS, P-E-A-C-E, -E, y venir a trabajar con él. Aquí eh, se necesita músculo sin necesidad
2: trabajo. Eso sería genial. Y, y bueno, tenemos potenciales clientes. Todas las aplicaciones son potenciales clientes. Es decir, lo difícil es crear ese efecto de red, de ese network effect, que le llaman, ¿no? De hacer una masa crítica suficiente de, de estos despliegues. Y está claro que los wallets van a querer usar algo así. Así que... Supongo que no nos va a faltar de comer si conseguimos lanzar eso. y, y la, la, la llamada que siempre hacemos eh, todos los martes nos reunimos a las 19 horas, 19.30 eh, hora universal en el, en el Discord de Kimball Labs. Es una uh -huh. llamada abierta a, para que los operadores que estén interesados en participar del diseño de Tokenomics, del. De la, del proyecto libre, de cualquier cosa, se pueden unir porque la idea es construir de abajo arriba esto, no diseñar, que yo diseñe un master plan, no tiene mucho sentido eh, porque <risa> hay suficientes cosas complejas como para que todo salga mal. Entonces, cualquiera que, que nos esté escuchando y que, que crea que, que, que le guste, que le guste, haría... Solventar este problema que se, que se una a, a estas llamadas. Va, que va, hermano.
1: Esto es una invitación a innovar. Si alguno de ustedes... Quiere humilde, hermano, eres, hermano. Perdóname, déjame ser un bravucón. Gente, si alguno de ustedes quiere innovar y piensa que en la tecnología está la oportunidad de su vida, si no le gusta hacer aplicaciones para redes sociales de mierda, si no le gusta <risa> hacer aplicaciones para comida, si quiere trabajar en algo más interesante, aquí hay una oportunidad... Olvídese de la especulación. Olvídese de eso. Aquí hay cosas más serias de por medio. Acá hay soluciones para la vida real, hermano. Así que, por favor, acérquense los días miércoles a las 12 horas universal. De
2: martes a las 19.30. Perdóname,
1: martes 19.30.
0: Sí, aprovechar también ese, ese efecto de red que nos conversas tú y por el cual nosotros también hemos querido crear este espacio de conversación, este podcast, para transmitir de la manera más horizontal posible este conocimiento que a veces es muy técnico. Nosotros tratamos de tomar y bajarlo también, aterrizarlo, para que también el ciudadano común que está escuchando esto, quizás por otros motivos, porque es un inversor, porque le gusta un poco la tecnología, o a lo mejor porque le caemos bien y, y pasa en un momento
1: El Seba se pegó, pero quiso decir que éramos gente agradable. Yo sé lo que quiso decir, y si alguno de ustedes piensa lo mismo, estamos de acuerdo. Somos gente muy simpática, pero... Anónimos. Que tratamos... Ahí está, volvió el Seba.
0: No, estoy con la conexión bastante imposible, así que voy a, voy aquí a mirar y voy a conversar a través del chat. Te dejo el micrófono, Rodrigo. Yo voy a ir poniendo algunas cosas en pantalla mientras.
1: Ya, partamos. Voy a ir al callo, Roberto. ¿Puedo? Sí.
2: Sure. Claro.
1: Ya, hermano, let's go. La dificultad más grande de ser un emprendedor hispanohablante en el mundo del blockchain.
2: <risa> Hablar todo el día inglés. <risa> Acabo con la cabeza como así. ¿no? Es súper... Super... Yo no soy, obviamente, un bilingüe, no hablo inglés de forma nativa y, aunque me defiendo, he trabajado en varias empresas donde... El inglés fluye más o menos, al menos nos comunicamos. El, el inglés es, una, es un sobreesfuerzo que no te das cuenta, pero cuando llegan las 7, 8 de la tarde, uf, agradezco muchísimo tener a Adriano de Game Changer eh, para hablar un rato en español y seguir con lo mismo, ¿no? porque al final la cabeza no para, sigues con Cardano ahí, ¿no? Como, como, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y. Y agradezco muchísimo haber conocido a, a Adriano, a, a otro, otro Rodrigo, que es uno de los traductores originales de mucho material eh, en los foros y, y demás, y a vosotros hoy. Eh, agradezco muchísimo poder tener gente afín al final del día y hablar un poquito de español. Sobre... Gracias
1: a ti, hermano. Gracias a ti por venir. Gracias a ti. Lo que nosotros hacemos, en realidad, es chiquitito y es un esfuerzo que a lo mejor pasa desapercibido en comparación a la relevancia de las soluciones que tú estás haciendo. Hermano, mi respeto. De verdad, buena onda. Mira, la gente ahí puede ver el ticker del pool, Peace, p -E, -A -C e Está el Twitter ahí, soporte en inglés, en español. Ojalá en español, para que no le pregunten en inglés, dijo que ya eran demasiadas horas en inglés.
2: ¿Qué más? Ahí, ahí tenéis un, un bot súper gracioso, el Wales. Eh, no sé si la gente lo conocerá, habrá visto alguna ballena por ahí volar. Eh, pero bueno, le, si, si no, espero que, que estéis atentos porque quizá dentro de poco tengamos tengan novedades y, y haya algo algo más que hacer que, que solamente ver la, las ballenas pasar. Mejor no le dejan las notificaciones porque os vais a volver locos. Sí. Sí. O
1: sea, a ver, ya,
2: son tenés... transacciones de ballenitas.
1: Estáis rastreando y estas esta transacciones son de, solamente de las ballenas de la cadena de Cardano, ¿cierto? Correcto. Gente que quiere ver métrica on chain para saber cuándo están vendiendo el 71% de stake que hay delegado y que custodian en la red, este es el bot que deben tener. Gente, no lo duden. Síganle ahí a laced whales cardano pool Peace eh, Twitter. Bien, hermano. Buena herramienta.
2: Ya van más de 192.000 ballenas la lazadas con cariño.
1: 192 mil me llena.
2: Bueno,
1: gente no que sé. cambió su vida. ¿Qué quieres que te diga?
2: Hay, bueno, realmente, solo por aclarar, por ser todo lo honestamente posible, eh, todo lo honesto posible, eh, son transacciones que... de, 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 de billeteras súper grandes, pero que no, no, no están moviendo todo el tiempo ese dinero. Realmente... Por cómo funciona Cardano, ya sabréis que hay un cambio. Cuando envías una transacción, siempre hay algo que retorna a tu propia billetera y por eso hay muchas muchas ballenas más. En realidad son transacciones de, vaya, de ballenas, pero no siempre se envía todo ese dinero que, que aparece ahí. Vaya,
1: vaya. Eso que no cunde el pánico entonces. Gracias hermano por <risa> alertarme. Y así ya decaes.
2: <risa> y a ver... Bueno, y... Y de mi humilde web que mejor no enseñarla es un poco del pasado para los nostálgicos con un poquito de Astriart
1: y bueno, ¿cuál es tu objetivo de aquí en adelante? onda de aquí vamos a cerrar el año ya en dos meses Chan no sabemos cuánto queda del ciclo que es como realmente alguna de las motivaciones más grandes de los inversores pero tú que estáis detrás de lo que es un fin más grande lo que, que, que es lo que es la volatilidad, ¿cuál es tu plan, hermano? ¿Qué va? Cuéntanos, por favor, qué, qué pretendes
2: hacer. Pues seguir haciendo software libre y hacer intentar hacerlo de una forma rentable. Es, y además hacerlo sin capital riesgo, ¿no? Eh, Gimbal Labs eh, lo que persigue es hacer negocio con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, pero poniendo ese conocimiento en las manos de cualquiera y a la vez hacerlo rentable sin inversiones más allá de las de Catalyst. Es un gran reto porque cuando tienes, como os decía, que pedir de poco a poco para que cuadren en Catalyst, eh, es difícil contratar gente, es difícil atraer gente, eh, pero bueno, hay mira tenemos el kernel de linux, ¿no? es, es libre y se, se financia gracias a que hay muchas muchas cosas que dependen de ese, de ese proyecto libre y, y funciona. No no hay, no hay una financiación directa de capital riesgo que, que al final lo que puede llevarte es a, a, a que tu organización no vaya por donde tú tenías pensado. no Entonces eso es algo que nosotros hemos querido evitar desde desde el principio y vamos a seguir con esa visión. Así que hacer rentable vivir del software libre que hagamos para, para Cardano. Porque mi ¿Alguien? socio también está haciendo contratos. O sea, la, la iniciativa de, de mi socio actualmente se llama Bluetooth Project Based Learning Team. Es un equipo que está aprendiendo a, con fondos de Catalyst está aprendiendo a desarrollar Plutus, o sea, son eh, ingenieros con experiencia, pero están trabajando juntos, junto a James, hackeando juntos, haciendo hackathon todas las semanas y desarrollando contratos que están en nuestro GitLab, están a, a disposición de cualquiera. Eh, y, bueno, pues esperemos que eso nos, ha, nos traiga algunas oportunidades de construir cosas que si no den algo de, de beneficio y que nos permita seguir haciendo más.
0: Oye, cambié la conexión, espero que ahora me escuchen un ratito porque quería compartir una idea eh, que me parece hermosa este concepto de tratar de monetizar y de hacer rentable el código libre, básicamente, el trabajo para los otros, para los demás, y, y es de ahí donde se cierra un poco el círculo, en el sentido que también es un beneficio para el creador el hecho de entregar toda esta herramienta a disposición pública, y es algo un concepto que hemos hablado harto acá respecto al mundo de las criptomonedas, que se produce esa posibilidad de la transferencia de valor a otras capas que antes el valor no había llegado. Y las criptomonedas han permitido que ese valor hoy en día esté llegando a proyectos como el tuyo, a iniciativas como las tuyas, eh, y que un poco toda la comunidad aquí que está en el chat, escuchando y tratando de informarse, es parte de esa sinergia de esa transmisión de valor. O sea, estamos buscando que, que el valor que nosotros ponemos en nuestro tiempo, en nuestro material de, de, de generación de, de riqueza, digamos, pueda transferirse a aquello donde nosotros queremos que esté el desarrollo, en este caso es en el software libre, o sea, no queremos la centralidad de, este, de esta creación de software, así que me parece, bueno, agradecerte el espacio y, y la información que nos está entregando, felicitarte, y quería leer algunos comentarios, preguntas de la audiencia también que han estado ahí atentos y acompañándonos en esta conversación, a Denis Alzamora, y pregunta si es que es necesario hablar inglés para colaborar en, en las iniciativas.
2: No, y cada vez menos. Eh, bueno, en Catalyst, en, el, en la asamblea de Catalyst, que es todos los miércoles, estamos haciendo un breakout room eh, para, para entrar. Breakout room es una sala separada de la de, de la principal de Catalyst, donde lo que los pocos que estamos por ahí echando una mano eh, lo que queremos es involucrar a, a, y ayudar a la gente que quiera participar en Catalyst. Obviamente, casi todo está en inglés ahora mismo, pero <coughs> disculpa cada vez hay más iniciativas, por ejemplo, Ideascale, que es la plataforma donde se hacen, donde se lanzan las propuestas, eh, se, se, estamos probando ya las traducciones y demás y la idea es que bueno, nuestra idea de los hispanohablantes es que en algún momento haya algún cataliz en castellano. Ahora mismo se está haciendo el cataliz principal y el del hemisferio este. ¿Por qué no un cataliz hispanohablante? Porque somos bastantes los hispanohablantes y, y es mucho más fácil.
1: En Ahora, momento. un quiero Denis, y si quieres quiere programar. Y ayudar, puedes hacer, te puedes contactar directamente con Ramón y puedes hacerlo en castellano sin ninguna dificultad. Y ahora, para todos los hablantes, obviamente cada uno es libre de legal y hacer lo que quiera con su delegación, pero es importante que como comunidad nos apoyemos. Yo en algún minuto hablé con Rodrigo, que yo creo que es el mismo Rodrigo que tú estabas hablando, que trabajaba en la Fundación Cardano. Y había una métrica que levantaba que un porcentaje importante de la población hispana está delegando en los pools anglosajones. Entonces es poco lo de la descentralización y yo entiendo que es normal de repente partir en algo que uno no está muy familiarizado, abrir la billetera y ver en el top 100 y delegar. Es normal, no se sientan mal por eso. No, no tiene nada de malo. Ahora, cuestiones C. E si yo tengo un problema, ¿me va a atender esa persona? ¿Me va a responder? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a guiar? Si me dice que sí y así ocurre, estás bien donde estás. Si no ocurre así, dale la oportunidad a ah, Roberto, me puede dar la oportunidad a mí, a Samuel, a Topo, a White, a Isla, a Chipi, a, a así a TSHP, a Yenki, mi amigo Yankee. Bueno, Así hay un montón de gente pero dejen, sálganse de los 1%, sálganse de los di sálganse de Binance. Onda, haga, hagamos comunidad, onda, hagamos comunidad porque al final de cuentas si ustedes no saben, no, no saben desarrollar, pero quieren apoyar la iniciativa, pueden delegar. Y ya con eso lo están apoyando y un montón, ¿o no?
2: Ese es el camino. De hecho, hay que delegar de forma holística. Eh, tenemos que delegar a. Así lo contaba yo en la charla de, del evento del SAPMIP local que, que hice. Eh, tenemos que delegar a las personas, a las misiones, a, a apoyar a los desarrolladores, a apoyar a la gente que tienes cerca para que esa economía empiece a circular. Imagínate tener un, un, una ballena en tu barrio en tu. cercana, ¿no?, en tu ciudad. Pues. ¿Qué va a hacer esa persona? Seguramente invertirla de donde, allá donde vive, ¿no? De, de una forma u otra, ¿no? Entonces vamos a, vamos a hacer esa transferencia de valor de forma cercana, ¿no? Y, y, y vamos a, a, a apoyar a la gente que conocemos, no a quién quién está detrás de Juan
1: yo, yo, para complementar esa visión, Roberto, a lo mejor si alguno de ustedes no es muy otaku o no es muy fanático, pero hay una animación japonesa que se llama Cazador X, Hunter X Hunter. Y en uno de los arcos pasan por un desafío que es como una isla de un videojuego. Y el fin de la isla del videojuego es netamente hacerse más fuerte. El fin de los pools es entregarte el 5% de retorno. Sí, eso es legítimo. Pero la fortaleza de aprender en comunidad estar con una red de antivirus personas que están con en conjunto que dicen eso es scam, no, me invierta ahí oye, ¿qué proyectos? No, hermano, por ahí no o ¿sabéis qué vamos a invertir entre todos? Eso no había ocurrido en el ciclo anterior ni había ocurrido en el ciclo de antes ni antes esta es la primera vez en la historia donde tenemos gracias a la teoría del juego comunidades que trabajan en conjunto para lograr fortaleza y la fortaleza no tan solo se da por la inversión en plata. Man. Ah, es que mi portafolio tiene más cero. A nadie le importa, hermano. A nadie le importa si un bruto. Entonces, uno tiene que educarse y tiene que trabajar en conjunto. Entonces, a lo mejor suena malo y, 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 y como feo que diga eso, pero cuestionenselo. ¿Dónde están entregando su poder? ¿Dónde están delegando? ¿Dónde está la fuerza? Es la responsabilidad de tener el protocolo, Peter Parker. Un gran poder es una gran
2: responsabilidad. Además es totalmente literal. A mí lo que me trajo a Cardano fue más la pata Voltaire, la pata de gobernanza y delegando estás haciendo tu primer acto de democracia líquida en Cardano porque algo que también se entrevé es que quién va a votar por las modificaciones de los parámetros del protocolo, cuáles van a ser los fees, ¿no? los, la, los impuestos de, la de las transferencias, cuáles van a ser esas otras variables del protocolo. Van a, van a ser probablemente los operadores de pools que son los que mejor conocen esos parámetros, los que voten. Así que cuando tú delegas tu stake a un operador, ya estás haciendo el primer acto de democracia. Por eso, para mí, simplemente por eso, es tan importante delegar a personas en las que confías, no en un ente que solo quiere hacerse rico a costa de tu stake. Eh, es importante ser políticamente correcto, digamos, en, en ese aspecto.
0: Claro, consecuente. Oye, mira, quiero ponerte incómodo porque llega una pregunta de Francisco Javier Caballero León y dice, hola cracks. Y te pregunta ¿qué ofrece Cardano que le haga ser mejor que un proyecto tan brillante como es Polkadot? ¿Qué estuviste tentado a irte a ese camino, ¿qué diferencias oro, oro. ves? Y, claro, ¿y cuáles cuáles ves que puedan ser la, las cosas que ofrece Cardano que lo diferencien?
2: Pues esa es una buena. Yo no sé si vosotros conocéis más Polkadot que yo, porque <ríe> a mí realmente lo que me atrajo de Ethereum eh, era el proof of stake que todavía no tenemos. Y en <ríe> Polkadot eh, lo que me atrajo fue, fue lo mismo, ¿no? Y, y bueno, lo que tenemos es Euroboros, que es un protocolo que funciona y que, que a la vista de todos está, que, que es altamente eficiente. Aunque algunos digan que tiene un problema de concurrencia, no es un problema, es una virtud. <ríe> es, es parte del diseño. Y. No sé si vosotros podéis decir algo más de Polkadot, porque yo la Francisco,
1: verdad es que me... Mira, Roberto es un hombre muy educado. Yo quiero decirte algo más simple. Soy como el, la visita incómoda. Francisco Javier, mientras Polkadot utiliza Euroboros, Polkadot está seguro. Ahora, ¿necesitáis tú muchos Polkadot, muchos DOT para correr un servidor? Ojo ahí. Eso ya es un requerimiento. Te habla de que es más centralizada la red. Hay un capital grande. Segundo, ocurre el slash. Imagínate, hermano, tú estás de responsabilidad de la custodia de la red, pero te pasó un accidente, weón. Y te cagan con tu ahorro, weón. Y así perdiste plata. Nah, no lo sé, no lo sé, Rick. Yo no participo hey, Te agradezco la oportunidad y la confianza de preguntar.
0: Roberto, también me gustaría que. Con toda la experiencia que has, que has visto en Catalyst y, y con, con la experiencia también desde, desde creador de, de propuestas, digamos. ¿Cómo ves el futuro de esta red de financiamiento? ¿Cómo puede llegar a lugares que quizás en este momento no nos estábamos imaginando? ¿Y cómo pueden participar las personas que están quizás desde un aspecto no tan técnico o, o desde otra área del conocimiento que puede atacar a Cardano?
2: Buenísima esa. Um... ¿Cómo puede llegar a otras partes del mundo? Eh, ya hay un, un challenge, un reto, es decir, un, un presupuesto cerrado, por ejemplo, para eh, hacer crecer eh, Cardano en África. Pero es que justamente en Fancy, sí, en esta ronda sexta, hay una persona no de la comunidad hispanohablante que ha propuesto exactamente lo mismo para Latinoamérica. Porque hay muchos... Muchos, muchos países a los que se les puede ayudar allí, no solo hispanohablantes, pero pero bueno, eh, de hecho ahora mismo no recuerdo si el, el presupuesto que, que se, 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 a ver, rebobino, perdón. <risa> en, en Catalyst hay eh, diferentes retos, de hecho eh, hay como, creo que eran 16, 18 en esta ronda sexta. Y cada uno tiene un presupuesto cerrado para eh, enriquecer el ecosistema de desarrolladores, eh, escalar el sistema, el ecosistema DeFi. Pues hay un challenge ya, un presupuesto para África. Y va a haber, hay, se pueden proponer abrir nuevos retos, nuevos presupuestos para nuevas cosas. Y se ha propuesto el hacerlo para hacer crecer Cardano en Latinoamérica. Eh, Intuyo que allí lo que veremos, o potencialmente, y por lo que yo personalmente lucharé dentro de Catalyst, es, eh, eh, habrá propuestas en castellano, que con ese sistema de traducción que se está probando, puedan ser traducidas al inglés, al resto de idiomas, y así es como creo que va a ser la primera, eh, espero que en la ronda séptima eh, sea la primera ronda en la que podamos proponer en, en castellano, en español, eh, y, y, nos, y participemos, porque un sistema financiero global no tiene sentido si no nos involucran a todas las partes, ¿no? Y, y Latinoamérica es una gran parte de este planeta. Así sí, que, y la estamos haciendo
0: ahí. crecer, aparte, con todo este material que, que nos reúne, que nos congrega en, en este idioma, que es una de las cosas que hemos querido hacer también, de entregar información en español... Y aterrizar es el conocimiento que en general está en inglés, en todas estas redes, también al público que está interesado en este lado del mundo. Y bueno, llevamos casi una hora de transmisión, agradecerle a todos los haber compartido, dejarnos el like, pero yo no me quiero ir sin que nos cuenten la experiencia del Cardano Summit en tu, en tu lado. Nosotros hicimos acá un evento muy pequeño, muy modesto, un asadito ahí junto a los amigos que delegan en el pool pero la sensación en general fue súper positiva de cómo esta comunidad crece y cómo se va viviendo la, la realidad Cardano en distintos lugares, con distinta gente, pero que compartimos ciertas cosas que son en común. Entonces, que me cuentes cómo estuvo la experiencia y qué te pareció también el Cardano Summit en general como una herramienta de, de hacer comunidad.
2: Pues bueno, el evento que yo organicé también fue súper eh, humilde, súper pequeñito al final de unas ciento y pico personas que había apuntadas en el grupo de Meetup, eh, solo se apuntaron al evento unas 40 y aparecieron unas 30 y pico, por lo que bueno, dentro de, de todo estuvo bien la asistencia y yo creo que esa es la forma, ¿no? yo creo que la forma de construir algo global es hacerlo de, desde lo local contándole y, y plantando las semillas del pensamiento y, de, y plantando estas nuevas formas de organizarnos y de gobernar eh, y de participar de la política. Yo no soy una persona a la que le haya apasionado nunca la política porque nunca creí que funcionase ese sistema de, democrático de, del todo bien, ¿no? Pero aquí estamos haciendo otra cosa. Aquí estamos desde abajo construyendo todos esos mecanismos como el que os decía, ¿no? Proponer, el, proponer cuál va a ser el siguiente reto, cuál va a ser el siguiente presupuesto que debemos dedicar a Latinoamérica o al ecosistema de desarrolladores o a, al, al desarrollo de herramientas libres. Somos nosotros los que proponemos esas cosas eh, y, y creo que plantar todas esas semillas de pensamiento de que es posible organizarse de otra forma es mucho más fácil de forma local y física. Eh, esto, esta charla es genial pero sé que si estuviéramos los tres en un mismo sitio físico, el ancho de banda de comunicación sería aún mayor y, y nos reiríamos más y nos contaríamos más cosas y probablemente no estuviéramos una hora, sino diez. Y tanto ¿Qué a
1: decir? Hermano, ya empezamos a hablar de la crisis de representatividad y son 59 minutos con 52 segundos. Este, ¿por, qué, ¿Por qué hacemos esto cuando da para largo? De pues, verdad, hermano. Habrá que hacer más, ¿no? Sí, pero orgullo, onda... Brother, eres una, un ejemplo, una bonita persona. Lo que estáis haciendo eh, enriquece el ecosistema. Eh. Cosas como las que hacís tú hacen que el precio de Cardano suba. Para que los gilipollas hablan de quemar tokens. No, hermano. Desarrolla, construye, dale usabilidad, dale utilidad, dale sentido a la red.
2: Mi perro, un ejemplo tiempo. Queremos herramientas que generen más transacciones, que generen más fees y que nos den más rewards. Está todo conectado.
0: <risa> quiero la prueba de intención. Quiero, quiero leer el, el mensaje de Denis Alzamora, que dice que es una gran labor llevar toda la educación a la comunidad de habla hispana, porque él estuvo buscando aprender de Plutus, pero casi todo está en inglés. Así que ahí te deja muchas felicitaciones. Rodri.
1: Ya, en el Cardano Forum... En el cardanoforum.org, tú puedes ver unos artículos sobre Marlow o Plutus en castellano, sobre lo que serían los cursos, están las traducciones. No me acuerdo el nombre de la persona que lo hace, pero desde acá, a mi fondo de mi corazón. Gracias, eh, Deni, Así que apúntate ahí, en el foro cardanoforum.org. Y, Roberto, antes que terminemos, quiero hacerte una pregunta, porque yo hice un comentario al principio sobre el PAD. Y lo, ex, lo contento que me pone que, sale, que hoy día salió el pub, hermano. Pero tú eres el hombre técnico. Por favor, sí, Es, el, es de... el
0: pub, yo me quiero ir al pub.
2: Hermano, vamos, <risa> cuéntanos que... <risa>
0: Pues el pub
2: es ese gran desconocido. El pub es el Bluetooth Application Backend, que al final es uno de esos servicios de API es uno de esos servicios que están por ahí, que, bueno, que a, a priori van a correr en servidores y van a servirnos para hacer, eh, para crear las transacciones que, que validen los smart contracts, que los scripts validadores que son los que residen en la cadena. Es decir, el PAP es algo que está fuera de la cadena que nos va a ayudar a hacer transacciones válidas que luego tendremos que firmar en la billetera y enviarlas a la cadena. ¿Por qué es importante el generar las transacciones con, el, con esos pubs? No va a ser el pub, sino van a ser muchos pubs, cada, uno para cada smart contract. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante hacerlo en Haskell? Porque lo interesante sería compartir eh, librerías con el smart contract que está on-chain para que no fallemos al construir las transacciones. Que las transacciones que se construyan, Validen siempre el smart contract. Con validar quiero decir que no están, no están podridas, por decirlo de alguna forma, porque cuando intentemos ejecutar un smart contract con una transacción podrida, eh, vamos a quemar lo que se llama el collateral, que es, un, es una medida de protección para la red para que no para que tú no puedes estar tocando a la puerta de un smart contract gratuitamente. Si estás tirando ahí transacciones inválidas, por lo que sea, eh, vas a tener que gastar el collateral. Entonces eso, el PAP es código fuera de la cadena para generar transacciones que finalmente las billeteras firmarán y enviarán como, como una transacción más. Así.
1: Gente, Roberto acaba de hacer una clase maestra. Para lo más simple, los contratos inteligentes y las operaciones desde su billetera están más cerca. Mitril, Lloroy, Project One, Game Changer Wallet. Adriano estuvo aquí, y se los contó, y se los mostró, y ya lo pueden hacer en el test, no pierdan la oportunidad de votar, no pierdan la oportunidad de mintiar su NFT, hermano, ta, gracias, weón. de verdad, gracias, brother. Y
0: Jesús gracias, Molino dice ahí, tremendo programa, el del viernes pasado también, recordar que el viernes estuvimos con... Game Changer, que puede ser una billetera, dice Jesús, y puede ser, o sea, puede dejar de ser una billetera y ser un expediente personal con la información entera de cada persona, bueno, el, el cielo es el límite, hay espacio para crear, esta es una te tecnología que está en pañales aún, estamos recién aprendiendo qué, qué es lo que podemos hacer con ella, y agradecemos aquí a, a Roberto a haber compartido qué es lo que él está haciendo con ella, y, y que en realidad no, nos da orgullo a todos los que construimos este espacio incluso de conversación que es como recién cuando conversaba yo pensaba bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con este espacio? pero nosotros estamos minando conocimiento también, conocimiento que está detrás de las teclas que realmente es muy difícil sacarlo al, a la audiencia común y corriente si no es a través de foros o de, de chats ahí específicos que, que manejan ustedes pero conocer lo que está pasando detrás de, de ese código eh, de verdad que es muy impresionante y te quiero entregar el micrófono ya para ir cerrando esta conversación para que nos cuentes, bueno que invites a la gente a delegar en tu pool, a votar en Catalyst los proyectos y que vayan a estar atentos a tus redes sociales, a lo mejor van a ir a conocer también los avances que van ocurriendo.
2: Pues bueno, os animo a que, que le echéis un vistazo a Catalyst, no solo a, a mi propuesta, que es Dandelion, diente de león, es eh, una metáfora visual que no, no lo conté, pero eh, es, es esa flor que soplas y las semillas vuelan. ¿no? Se, la, la idea es esa, ¿no? que con un humilde proyecto de software libre eh, podamos esparcir las semillas por ahí, y hacer más flores, más jardines, más sitios prósperos y bonitos. No No solo echarle un ojo a Dandelion, echarle por favor un ojo a las propuestas de, de Game Changer, que hay dos propuestas, una para internacionalizarla, para traducirla, otra para eh, apoyar el desarrollo de Gimbal Labs también hay algunas. Eh, eh, es, es para enseñar, eh, básicamente para, para enseñar a más desarrolladores cómo usar todo esto y que podamos con, seguir construyendo, porque hay una falta de, de desarrolladores que, que puedan construir en Bluetooth con los Smart Contracts. Tiene sus su grandes retos. Y Gimbal Labs, como os decía, mi socio, que es profesor de matemáticas, eh, lo que quiere es, una vez más, la metáfora de, del diente de un ups. Eh, Espartir ese conocimiento y, y que podamos construir más y más herramientas que generen más transacciones y nos generen más recompensas. Ese es siempre el feedback loop que dice Charles, ¿no? Pues ese es el que tenemos nosotros en la mente. Que construir herramientas que nos reviertan a todos los operadores.
0: Maravilloso. Rodrigo, ¿quieres decir algo para cerrar esta conversación?
1: Hermano, es un gusto poder conversar contigo. Eh, entre, tenía la oportunidad de aprender. Eh, bueno, saberse burro y saber que siempre hay algo más de lo que uno puede ver, siempre lo que está cerca. Gracias por mostrarnos este hermoso proyecto. Estas dos iniciativas que trabajan en conjunto para. Nada, hermano, para revolucionar el mundo, ¿eh? ¿qué estamos haciendo? este es donde cambiamos las cosas así que bien hermano oh. un abrazo sea un, abrazo un hombre de familia puerta. hermano Roberto un capo gente en su casa, puro amor individuo digital, tiene corazón Roberto es más que un programador, es más que un 5% ahí hay sentimiento, hay buena voluntad, ustedes en su casa ya saben lo que tienen que hacer a un clic de delegar Ticker Peace Ticker Chill Ticker Peace Gracias
0: Gracias Un abrazote, Muchas gracias, nos vemos la próxima
2: Nos
0: pronto Oye, genial Bueno, tú ahí llegaron visitas Excelente conversación Rodrigo, siempre se nos queda corto Este espacio, podríamos estar aquí Divagando sobre gobernanza Sobre desarrollo, sobre escalabilidad de, de manera indefinida, pero todo tiene que terminar, este programa sigue el próximo martes, con preguntas y respuestas, y el próximo viernes quizás con otro invitado ahí, te voy a comentar porque parece que vamos a tener a alguien bien interesante nuevamente mira, Satoshi nos dice de qué se perdió, Satoshi, hoy día estuvimos con, con Roberto, de Pool Peace de Gimbal Labs, de varios proyectos que nos estuvo comentando ahí Dandelion, así que rebobina y muy buena la conversación aparte de todo el conocimiento técnico y conocer los proyectos, también un, una visión y una entrega de, de personas, digamos que tiene Roberto notable, maravilloso tener así gente que tenga esa filosofía construyendo en nuestra red, así que Satochi, puedes verlo. Sal saludos rápidamente al doctor Salvador, a la Felca que está ahí, a Rodríguez Prián, a Santiago P a Andrés León, siempre que nos acompaña. Kenny Junior nos preguntaba si hay que proponer para, eh, si hay que pagar para proponer en Catalyst. no, no, no hay que pagar y alguien más preguntaba rápidamente para contestar las preguntas que había en la audiencia, si es que Miguel Soto dice, ¿cuántos votos se pueden emitir en Catalyst? Realmente son infinitos, o sea, tú puedes acceder a cada una de las propuestas, votar de manera positiva o negativa, puedes votar por todas, puedes votar por una, por diez, puedes votar por muchas positivas y algunas negativas, la combinatoria es eh, a tu gusto, lo que se hace después es que tu poder de voto va dirigido a todos esos votos que, que tú has puesto. Hay algunos tutoriales en el canal de Individuo Digital donde mostramos el proceso y hablamos un poco de cómo es el, la operativa para votar en Catalyst, así que te recomiendo ir a ver el canal, también ver el último video que hicimos con un resumen, la guía definitiva de Cardano, con toda la operativa y con todos los análisis fundamentales de esta red así que ahí lo pueden ir a ver, y aparte en ese video hay un concurso, así que vayan, veanlo completo y busquen ahí donde pueden concursar también por algunos ADA y hacer crecer este canal y este medio de difusión que, que tantas alegrías nos ha dado Rodrigo.
1: Me gustaría darte las gracias, Seba, por hacer este espacio posible, hermano, por entregarme tu amistad, tu buena onda, por confiar y hacer que esto sea un catalizador para algo que creemos y que pensamos que no íbamos a poder hacer. De a poquito vamos Aquí cambiando estamos. el mundo. Piano, eh, piano, gente, va lontano. Sí, acumulen, no especulen. Para que sepan todos los que no cacharon, Satoshi Nakamoto de Legan Chill, acaba de escribir ahí en el chat bueno, una exclusividad. Seba, un abrazo hasta allá, buena onda, pásenlo bien en su fin de semana. Y yo también quiero ver a Yenki. Hay alguien que está escribiendo que le gustaría ver a Yenki, escríbalo en el chat, en el Twitter. Genki es tímido, yo le he dicho Genki, hermano, están las puertas más que abiertas, pero Genki quiere estar es detrás de las
0: teclas solamente
1: Sí, así que si alguno de ustedes lo quiere ver le escriben en el Twitter Genki, Genki che, ¿qué pasaba, Genki Genki, y que venga que acá lo queremos
0: buen fin de semana a todos, cuídense y hasta la okay. próxima
1: un abrazo hermano